0: Tirsdag morgen ramte russisk artilleri ifølge nyhedsbureauet AP-beboelsesområder i Kharkiv, der ligger bare 30 km syd for grænsen til Rusland. Og på den britiske avis The Guardians hjemmeside kan man læse, at russiske tropper har dræbt 70 ukrainske soldater i det angreb i en anden by i det østlige Ukraine. Den østukrainske by er under hård russisk beskydning på femte døgn. Torsdag iværksatte den russiske præsident Vladimir Putin den invasion af det frie og uafhængige Ukraine, som har været under opsejling i flere uger og formentlig år. Men hvis Putin troede, at ukrainerne ville byde de russiske styrker velkomne som befriere, ja, så tog han gruelig fejl.
1: Selv
2: område. Liderfraktiet er der. Vløberoffisen præsidenten er der. Premierminister er
0: vi er alle her. Vores militær er her, og borgerne er her. Vi er her for at forsvare vores uafhængighed og vores stat, og sådan vil det blive ved. Ære til vores forsvarere, ære til Ukraine, ære til vores helte. Sådan sagde den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky i en video på... Twitter, da han stod i gaderne i Kiev kort efter den russiske invasion. For tre år siden var Volodymyr Zelensky, komiker og tv-stjerne i et show, hvor han spillede en gymnasielærer, der mod sin vilje går hen og bliver præsident. I april 2019 udlevede Zelensky sit eget tv-show i virkeligheden, da han i en anden runde af det ukrainske præsidentvalg vandt med 73% af stemmerne over den siddende præsident Petro Poroshenko. Siden har vi ikke hørt meget til Volodymyr Zelensky, men i denne uge trådte han for alvor ud af skyggen som en stor statsleder, der på få dage har fået befolkningen i Ukraine og demokratibevægelser over hele verden til at hylde og beundre ham for sit lederskab, sin kampgejst og nationale selvtillid og ikke mindst for at minde os i det frie Vesten om, at frihed har en pris. Med stort mod viser han og ukrainerne i disse dage, hvor høj den pris er, og at er de villige til at betale den. Der er krig i Europa. Rusland har invaderet Ukraine under 100 km fra den danske grænse. Hvad gør vi ved det? Det handler frontlinjen om i dag. Mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen. Velkommen til. Men vi begynder hos forsvarsminister Morten Bødskov. Søndag stod han sammen med statsminister Mette Frederiksen foran glasdøren ind til statsministeriet og fortalte, hvordan Danmark sender 2700 panserværnsvåben til Ukraine. Sent mandag eftermiddag kørte jeg ind til det, der i daglige tale bliver kaldt HK9. Det står for Holmens kanal nummer 9, hvor jeg mødte forsvarsministeren på sit kontor. Jeg spurgte ham, hvad der har fået regeringen til at ændre beslutningen og nu sende våben til Ukraine og vælger mærke våben, som Ring faktisk kan bruges i, eller skal bruges og lå til at blive brugt i de operative enheder i det danske forsvar.
2: Den beslutning, den har vi selvfølgelig overvejet, men det er jo klart, at hvis man ser på, hvordan tingene har udviklet sig de senere dage, så er virkeligheden jo den, at, 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 at ukrainerne har behov for vores solidaritet. Vi har kigget på vores lagerbeholdning af det, der er i det danske forsvarsberedskab, altså som kan bruges af vores forsvar. Øh, har vi noget, der umiddelbart kan bruges der, det har vi. De her skulderborgne panserværens raketter, som det jo er, øh, i et meget stort antal. Øh, 2000, cirka 2.700 stykker var der. Øh, for dem er stedet hurtigst muligt, således at det kan være med til at og styrke deres kamp mod Putins forfærdelige aggression. Så det er det, der har været årsagen og overvejelsen. Og man kan jo se, at det er jo ikke en overvejelse, som ligger andre lande fjern, hvis man ser på, hvad der er sket her de sidste dage.
0: Og hvad har overvejelsen, overvejelsen været omkring det her forhold, at det bliver taget fra de operative styrker?
2: Jamen, det er jo øh, en overvejelse af, af, af flere ting. Et, øh, vi skal vise solidaritet med Ukraine. Øh, to, øh, vi skal selvfølgelig sikre, at, øh, at vores forsvar kan håndtere det, Derfor derfor ligger det helt i forlængelse af forsvarschefens vurdering af det, vi gør. Han mener, at vi på det nuværende tidspunkt godt kan undvære det her, øh, og derfor gør vi det selvfølgelig øh, både ud fra et ønske om at hjælpe ukrainerne vise solidariteten, men selvfølgelig også, som i andre sammenhænge, på baggrund af en anbefaling fra forsvarschefen.
0: Og når I så åbner op for at tage våben fra de operative styrker, så kan man sige, så åbner det jo sådan set også mulighed for, at man kunne sende meget andet, som de operative styrker har, altså håndvåben, øh, geværer, maskingeværer, håndgranater eller endnu større materiel. Er, er der overvejelser som sådan noget?
2: Vi tager et skridt i gangen, det tror jeg er klogt her. Vi modtager jo løbende lister fra ukrainerne om ønsker, før vi så at sige, besluttede den her donation, ja, der sendte vi jo øh, altså topmoderne øh, tyrbeskyttelsesveste til øh, ukrainerne, også øh, 2.000 af dem. Øh, og, øh, og det var jo et, et ønske om øh, at gøre øh, også noget der. Øh, så, så vi gør meget, øh, men vi tager et skridt i gangen, øh, og de her lister dem kigger vi på. Tyr beskyttelsesvestene kom ud af et brev, som jeg havde fået direkte fra den ukrainske forsvarsminister, og derfor kigger vi på de lister, de ønsker, der kommer, og så ser vi, hvad vi har bidrag med. Vi har ikke lagt os på forhånd fast med hvad, men vi vurderer selvfølgelig løbende situationen.
0: I fortalte om Tyr, beskyttelsesvestene eller fragmentationsvestene og de her førstehjælpstasker, at de blev sat på en lastbil fredag aften, mener jeg, kørt mod den ukrainske grænse. Hvad med våben, Hvordan bliver de leveret til Ukraine?
2: Det sker meget, meget hurtigt, og det er klart, at der i den her type af sager, og det tror jeg også, der er forståelse for, der er der spørgsmål, som jeg ikke kan svare på af sikkerhedsmæssige årsager. Okay. Øh, det her er en meget alvorlig situation, vi står i, øh, men man kan være helt tryg ved, at, at, at både med den politiske beslutningskraft, der ligger bag øh, den bredde, der er i Folketinget til, altså af opbakning til det her, øh, så har øh, leverancerne også selvfølgelig et meget, meget højt tempo.
0: Um. Det tyder på, at Kharkiv-byen i øst og Kiev allerede er omringet af russiske styrker. Har I nogen idé om, eller hvor regner I med, at ukrainerne skal bruge de her panserværdensvåben?
2: Altså, man kan jo se, hvad de kan bruges til, så det må man gå ud fra også, at det ukrainerne vil bruge dem til. Vi går ikke ind i den type af overvejelser i offentligheden. Det er en meget alvorlig situation, de står i. Der har været et helt eksplicit ønske, og, og det har vi heldigvis kunne hjælpe dem med. Og, og man kan se, hvis man ser, hvad andre regeringer gør, så er vi ikke det eneste land, der modtager ønsker fra ukrainerne. Så derfor foregår der en meget, meget omfattende, altså soldarisk håndsrækning af en meget, meget særlig karakter, må man jo indrømme. Men det er vigtigt, at det sker med, til ukrainerne lige i øjeblikket. Og jeg er bare glad for, at vi har kunnet træffe den beslutning så hurtigt. Og jeg synes, det er meget, meget bemærkelsesværdigt hvor bred enigheden var i Folketinget lige fra eneslisten og ud til den yderste højrefløj Det er historisk beslutning, vi har truffet i Folketinget i det her spørgsmål.
0: Putin, han tror jo med voldsomme konsekvenser for de lande, der må sætte forhindringer i vejen på, jeg ja, lige vil jeg sige, hans storheds og Han tror med konsekvenser, som vi ikke har set i historien før. Hvilke overvejelser har regeringen gjort sig om, hvad Ruslands svar kunne bære på, at vi nu leverer panserværnsvåben våben til Ukrainerne?
2: Vi har gjort os en overvejelse, det er at stå skulder ved skulder med vores samarbejdspartnere og sikre, at den arme befolkning, som nu øh, er genstand for øh, en enkelt mands øh, total vanvid, øh, har muligheder for at forsvare sig. Øh, og derfor så er det det, som der har været øh, overvejelsen.
0: Statsministeren sagde søndag, at øh, danske statsborger gerne må rejse til Ukraine og deltage i kampen mod Rusland. Håber du, at der er danskere, der melder sig under Ukraines faner og deltager i kampen?
2: Æh, det er den enkeltes øh, eget valg, øh, og øh, det vil jeg ikke blande mig i. Jeg har det ansvar, jeg nogle gange har at have i den her situation på vegne af regeringen. Og derfor så er mit ansvar det er at sikre, at de beslutninger, som har jo altså historisk bredde i Folketinget, også bliver gennemført med en præcision og et tempo, som, som gør, at, 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 at den bredde, og det tror jeg, man skal lægge meget værd til, at den bredde, der er i den her beslutning, er historisk. Og den soldatisk kontrakt, den skal gennemføres hurtigst muligt, og det er det, der er mit ansvar.
0: Venstre vil gerne have åbnet forsvarsforlid. Der er nogen, der presser meget på, for at vi skal kunne levere 2%, øh, i hvert fald komme med en plan, også før det endelige forsvarsforlid, hvis man kan sige, at det skal indgås inden udgang af 23. Tror du på, at, at der kommer en åbning,
2: Altså, vi er jo sådan set i gang med, om du vil optakten til, øh, til forhandlingerne og noget med et nyt forsvarsforlig. Noget af det første, jeg gjorde som øh, forsvarsminister, nu har siddet øh, i en tre ugers tid, øh, og der har været travlt, men noget af det første, jeg gjorde, det var at samle ordførerne, og så blive enige om, hvordan, hvordan øh, ser planen ud for, øh, for, kan man sige, de faser, der skal gøre, at vi ender med at forhåbentlig lave et meget bredt forsvarsforlig. Og den fase, vi er i nu, er vi enige om, det er, at vi bruger det her halve år på, og kigge på, hvad er det for sikkerhedspolitiske udfordringer, der tegner sig for Danmark. Så kommer øh, Michael Silvner-Johng til os med sin øh, rapport. Der vil være masser af diskussioner om den selvfølgelig også. Øh, og så vil vi tage fat på de økonomiske situationer. Og det centrale er jo, vi er jo enige om vores øh, Og vi er dermed også, øh, hvis man ser på den tillægsaftale, der er lavet til sidste forsvarslige, så er vi også enige om, at det er om du vil, et grundlag for forhandlingerne. Hvordan og hvorledes de så udspiller sig, det er jo forhandlingsspørgsmål, Der er ingen tvivl om, at det er en meget, 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 meget stor økonomisk prioritering. Og derfor de partier, som gør sig overvejelser om, at man vil have det heller i går end i dag, de skal selvfølgelig lige gøre sig den overvejelse om, hvordan vil de finde de der 18 milliarder. Og det er nogle af de diskussioner, vi kommer til, med dem tror jeg, vi kommer til at tage, når vi nærmer os, når vi kommer lidt længere hen på året og hen for året. Og derfor bliver der ikke nogen åbning at forlide forløbet? Vi har til rette lagt en proces, og det kan man jo godt kalde en åbning. Altså, vi er gået i gang med at diskutere, hvordan ser ikke det... Det er ligesom
0: planen hen mod det, som alligevel ja. skulle foregå.
2: Men regeringen kommer ikke til at åbne et forsvarsforlig. Vi har et forsvarsforlig. Det er en bred aftale, der er lavet. Vi har til rette lagt en proces, som gør, at i lyset af det, der sker sikkerhedspolitisk, det tager vi bestik af. Og så er det jo det, der er baggrundstæppet for, hvordan skal forsvarsforliget så sammen. Tusind tak, fordi jeg måtte stjænde
0: lidt tid sent mandag efter mandag. Det var slæt. I den seneste uge har forsvars- og sikkerhedspolitik været forsvidet stof i aviserne og kørt i gule breaking-bjælker på alverdens tv-stationer. Og når vi nu er et forsvarsprogram, så tillader vi os her på frontlinjen at gå lidt mere ned i de militære detaljer, end man måske oplever i de brede medier. Derfor er jeg glad for, at jeg nu kan byde velkommen til dig, Lars Nygård, Obersløjtnant og chef for Center for Militære Operationer Landoperationer på Forsvarsakademiet. Jeg er med på, at du heller ikke har det fulde overblik over, hvad der foregår i Ukraine i øjeblikket, og det forbehold skal vi naturligvis have med. Men med ud fra det, som du kan se, hvordan forløber den russiske invasion af Ukraine så?
3: Ja, altså, hvor lad forløber den? Det kommer man an på, hvad det er for en plan, man har lagt. Og, øh, og tusind tak for invitationen til at være med i øvrigt. Øh, øh, og, og en af de ting, som der bliver debatteret meget, det er jo, øh, går, det, går det hurtigt, går det ikke hurtigt? Og der, der, øh, der, der tror jeg, at mit, mit, mit standpunkt er, at det er en kæmpe stor krigsmaskine, der nu bliver rullet ud. Øh, det er mange, mange landstyrker, der bliver indsat. Øh, og og alle ønsker jo, når man, når man sætter sådan en operation i gang, at det øh, foregår givningsløst. Men der er heller ikke nogen, og slet ikke i øh, den, øh, den øh, russiske generalstat, der, der formentlig antager, at der ikke vil være øh, udfordringer med øh, at få det til at, øh, at spille af. Og man har jo angrebet fra... Øh, fra flere forskellige retninger, øh, som jo også er en, en interessant observation øh, at tage med nu. Ikke? Altså, så man har jo angrebet fra sådan store, tre store overordnede retninger, og man har angrebet i et antal akser. Øh, og, øh, og det tjener jo selvfølgelig det formål, at man kan presse øh, de ukrainske styrker, så det bliver svært for dem at lægge tyngden over for angrebsakserne, fordi der er sådan set mange af dem, og, øh, og hvis man skal bringe de her angreb til standsning så, så vil der jo være nogle, nogle, nogle ressourcer, der skal allokeres og prioriteres. Omvendt, hvis man kigger på det, så og det kan jo være, at det er det, vi ser nu, så er, er risikoen for den angribende part jo så også, at man i hver af de her akser rent faktisk vil møde øh, så substantiel modstand, at, øh, at man ikke øh, bare i anfølgstegnen kan, kan suge igennem. Så, så det er der hvor, hvor vi står og, og kigger på det Og jeg er ikke sådan tilhænger af at det går godt Eller skidt eller det går langsomt Eller det går hurtigt Jeg er sådan lidt, lidt nøgtern til at sige Okay russerne de, de kan nok godt finde ud af at lave En, en ok plan Og lad os se hvor god den er når, når vi kommer længere ned ad vejen
0: Yes, jeg kan også byde velkommen til dig, Lars Møller, pensioneret oberst og tidligere chef for internationale operationer i Forsvarskommandoen. Deler du Lars Nykårs opfattelse, eller hvordan ser du på russernes militærplan for invasionens indledende fase? Har den fejlet?
4: Nej, generelt set er jeg enig med, med, med Lars... Øh. Ja, det er jo godt, at man har to med så fornufteligt det navn i det her program. Men, øh, men altså selvfølgelig kan man ikke begynde at sige rigtig noget nu. Vi skal jo bare lige huske, at øh, dengang øh, de allierede angreb Irak, så tog det jo altså 25 dage før, de havde afsluttet kampoperationerne. Så vi er, vi er først i den indledende fase i øjeblikket. Men det der for min mening er karakteristisk ved det her, det er, at Ukrainerne ikke bare øh, er blevet kørt over. De har ydet øh, langt kraftigere modstand end jeg tror at Russerne havde forventet, og jeg er på Russernes. Jeg er ret sikker på at de ikke kan styrke nok Russerne.
1: Vi
0: er i hvert glade for at have jer med, øh, som i kan, med jeres faglighed kan nuancere, hvad det er, vi ser, og måske gøre os lidt klogere på, at det i virkeligheden ikke er øh, noget, som øh, går helt skævt, men måske i virkeligheden følger en plan, inden vi dykker længere ned i den aktuelle situation. Så vil jeg gerne gå lidt tilbage til udgangspunktet. Ifølge de vestlige efterretninger havde Rusland opmarscheret mellem 150 og 200.000 soldater, da russerne så gik ind i Ukraine. Det lyder jo ret voldsomt men ifølge det ukrainske forsvar så råder de over 245.000 aktive soldater og har yderligere 220.000 i reserve. Altså, øjnsynligt øh, to ukrainere per russer. Øh, hvor, Lars går. hvordan greb russerne øh, den indledende invasion an, sådan rent strategisk?
3: Øh, ja, altså, der vil jeg jo sige, hvad, hvad så vi og hvad så vi ikke? Det, det, som jeg øh, tror, man kan være, øh, være, være ret sikker på, det er jo, at, at operationerne, de jo startet før, øh, den, vi så de første kampvogn rulle over her for, øh, for fem dage siden. Øh, så man har jo haft, øh, dels som man jo haft styrkeopbygning, som du, øh, som du har refereret til her, men man har formentlig også jo haft infiltreret det, øh, det ukrainske territorium. Med specialoperationsstyrker, og man har jo gennemført formentlig en kæmpe informationsindhentning med de til rådvæ... de midler, man har til rådighed. <laughs> og, øh, og der er jo satellitovervågning og aflytning og, øh, og, øh, og andre midler, som man kan indsætte, uden man nødvendigvis øh, går ind med øh, konventionelle styrker. Så, så det der, det har været på, i en eller anden grad på plads at man har indhentet de her, de her informationer. Så har man fået kapaciteterne på plads så godt, som man nu kan. Men der er ikke nogen tvivl om, at når man skal ind i et land og langt ind, så skal man bevæge tingene ind. Og det er også det, vi ser nu med de her lange kolonner. Så er der nogle ting, som er værd at mærke i. Man prøver at gennemføre de her luftmobile operationer ret tidligt. Luftmobile operationer? Og, øh,
0: altså er det der, hvor vi har set helikoptere der flyver ind? Og,
3: og den slags? Præcis. Præcis. Og... Øh, og det, det er jo selvfølgelig øh, interessant at se, at man samtidig med, at man angriber fra flere retninger i flere akser, også øh, forsøger at gå ind og sætte sig på nogle mål. Og det tjener jo øh, flere formål, øh, som altid, når man, når, man, øh, når man gør noget militært. Øh, så dels er det jo øh, et væsentligt pointe at få fat på nogle kapaciteter. Så hvis man kan få en lufthavn, så har man muligheden for, hvis det lykkes, at man kan øh, tilbagebringe flere ressourcer øh, derind. Man, på et tidspunkt, så kan man bruge det som en logistisk hop, øh, altså et sted, hvor man kan, kan flyve ting og sager ind. Men øh, helt tydeligvis, så er det også et sted, hvorfra man så forhinder en øh, modstander i at operere fra. Det kan jo i selv være øh, rigtig interessant. Øh, så så, så det, det så vi i hvert fald. Det vi så ikke så, det var også en... Øh, en, en markant anvendelse af, af luftvåbnet. Øh, og det kan der være flere årsager til. Altså, dels kan det jo være, at øh, rent faktisk, at det ukrainske luftforsvar, det har været mere effektivt, end øh, man har antaget. Øh, så, så, så det er helt afgørende, når man laver en, øh, en, en landoperation, det er, at man har en eller anden form for overlegenhed i luften, fordi det at køre rundt, hvis modstanderens fly, de kan flyve øh, frit at, at operere, det, det er simpelthen en, en dårlig situation at, at havne i som Men, som men, part.
0: men, men lad, lad, mig, lad mig lige stille den videre til, til, til Lars Møller og spørg, hvorfor har vi ikke set flere fly, end vi har set?
4: Jamen, jeg også her vil jeg give Lars ret i, at det kunne godt være, at ukrainerne ikke er helt så samarbejdsvillige om at blive nedkendte som russerne havde forventet. Øh, fordi øh, russerne har ikke luftoverlegenhed, og øh, så bliver det altså problematisk.
0: Og hvor, øh, hvorfor har de ikke det? Er det fordi, at luftforsvaret er stærkt, eller er det fordi, de har et svagt luftvåben?
4: Nej, jeg vil, jeg vil umiddelbart hælde til, at øh, det er jo fordi, ukrainerne har, øh, har gjort nogle ting, som har gjort, at de ikke har bare kunnet nedkæmpe øh, det ukrainske luftforsvaret. Og, og det er jo altså... Vi taler om Ukraine, altså det er jo ikke sådan en, det er jo ikke sådan en lille bananstat, Altså, øh, Ukraine er dels på størrelse med Frankrig, øh, men, men de har jo også både deres egen produktion af, af atomt øh, krigsmateriel, øh, plus at de, altså, de har for eksempel næsten 3.000 kampvogne. Det er altså en slat. Øh, så det er ikke bare noget, man lige gør her. Og jeg tror, at russerne simpelthen har troet, at det var et korthus, der ville som omkuld, så snart de rykker ind over grænsen. Og det har det i hvert fald viser, at det er det ikke. Og så skal man lige se forskellen. Den ukrainske præsident Zelensky, han er jo blevet i, i Kiev, han har sagt nej tak til et amerikanske tilbud om at evakuere ham, så han bliver og slås, og det er altså noget, der er godt for moralen. Og så skal vi lige huske, at, at det er jo ikke Frank Jensen, der sidder som borgmester i, i Kiev, det er jo den tidlige verdensmester i øh, i, i, i og han har i hvert fald ikke til sinds at lægge sig ned, og jo også hans bror. Det. Så, så det, er en, det er en helt anden holdning, de møder, end det, end jeg tror, de havde forventet.
0: Og det siger jo bokseren og den tidligere soldat, Lars Møller. Jeg har godt tænke mig at spørge dig, eh, Lars Nygaard. I tidligere krige, altså Syrien eksempelvis, der så vi og i Tertienien, at russerne de sønderbumpede. Det har vi jo ikke set her. Hvad, hvad er årsagen til, at eh, det har været sådan lidt altså nu ved jeg godt, der er krig, men trods alt en lidt mere afdæmpet invasion, hvad angår bumpninger?
3: Ja, det er, og det er jo en, en af de der interessante ting, øh, apropos det, vi lige taler om med, med luftsituationen. Og, og det store spørgsmål, er det fordi, de ikke kan, eller er det fordi, de ikke vil? Øh, og, og som du selv påpeger, så er det ikke fordi, at russerne er kendt, på, kendt for at bruge men der er et par nedslagspunkter her. For det første, det her, det er et broderfolk, det her, det er et naboland. Altså, man skal, man skal, man skal jo øh, være noget Øh, varsom i forhold til, hvordan man, øh, man agerer, uanset hvad for nogle politiske udmeldinger, der kommer. Og det er jo et andet nedslagspunkt. Og det er et af de steder, hvor det, hvor det øh, fremdeles er, er uklart, i hvert fald for mig, hvordan er sammenhængende. Og det er, ja, vi har øh, Putin, der har meldt ud, at han, at han ønsker et regimeskifte, og så har han pakket ind i et narrativ omkring øh, nazist og, og, og alt det her. Og øh, men de, ja, de militærstrategiske mål, og de operative set mål, altså militære mål, og, og så det, vi ser taktisk, hvordan filen af det, det kommer til at spille sammen. Og der, der tror jeg, altså, det er også der, hvor jeg er lidt forbeholden for at sige, hvor står vi henne nu på dag fem? Er det godt? Er det skidt? Er det ikke? Og der, 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 der vil jeg i hvert fald vende med og se, hvad er i virkeligheden de langsigtede mål og formål med det her, og, 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 og så kan det lige pludselig give rigtig god mening, at man ikke er startet med sådan en, en klassisk en shock and awe, hvor man jo sådan helt traditionelt vil overfalde øh, de militære styrker, øh, når man rykkede frem, øh, eller i forbindelse med, at man, øh, man rykkede frem. Øh, fordi der er ingen tvivl om, langsigtede effekter af at gennemføre en, en massiv ødelæggelse af et naboland og et broderfolk, det, det, det skal man jo ikke have gået på universitetet særlig længe for at vide, at det, det, det bliver op ad bakke, uanset hvor autoriteter Autoritær man har i et samfund.
0: Ja allerede været inde på det, men en af de helt store fortællinger i krigens første uge har været den intense ukrainske modstand, som har mødt de invaderende russere. Håndholdte videoer på de sociale medier viser russiske kampvogne og infanterikampkøretøjer, der bliver overdynget med Molotov-cocktails. Der har også været forskellige eksempler på civile, der forsøger at forhindre kolonner af russiske militærkøretøjer og kampvogne i at nå frem ved simpelthen at stille sig i vejen. Ukrainerne er redde til at miste livet for deres land vores europakorrespondent Mads Annebær er med os fra et værvekontor i den vestlige ukrainske by Lviv Mads, er der efterspørgsel efter at få plads i den ukrainske her her på krigens 6. dag?
5: Ja, det vil jeg sige, jeg står nede på et blandt mange kontorer her i byen, hvor man kan komme ned og melde sig til at være hvad skal man sige, frivilligt til at forsvare landet som, som civil. Og der står nok sådan en 20-30 raske røg i mænd hernede, et par kvinder også i øvrigt, som, som simpelthen bare står i kø til at melde sig til det her civile forsvar, som Ukraine har oprettet. Jeg står sammen med en af dem her, der hedder Ola, og han står lige og får nogle dissinger lige nu. Jeg kan lige prøve at spørge ham, hvor er du her today?
1: Han er her for because at udføre
5: sin pligt over for sit moderland Ukraine. Og det der er med Molé, det er at han er kun 20 år gammel. Han studerer IT uh, videnskab ud på universitetet her i byen. Uh, det går han i hvert fald normalt nu, er det selvfølgelig lukket på grund af konflikten. Ehm um, Ole do you have any experience in in fighting or anything like that any military experience
1: No I I didn't I don't have any experience in the military or uh fighting uh all I know it's uh, internet tutorials you know uh, uh, and I, I I I'm gonna to uh, have some
5: Altså han har ingen uh, militær erfaring eller kamperfaring eller noget, men han har set nogle uh, tutorials på uh, på internettet og jeg tænker det oplagte spørgsmål uh, her, det er jo hvordan han har, så, har tænkt sig, at han kan bidrage til forsvaret af Ukraine. Um, how do you imagine that you can contribute to the defense of your country?
1: Uh, I can uh, I can prepare um, all they have uh, to. To defend my country, um, me and my friends, we are uh, as one today and we decided to go here and uh, do um, anything that uh, we can do. Uh, so we can do uh, motor cocktails and we can um, prepare our roads uh, to block the, any uh, supposed uh, tanks. Uh, you know. Uh, are
5: you ready to shoot and kill if that's necessary?
1: uh yeah if if it's will necessary of course uh i am defending our motherland our home we stay for ukraine we are high morality uh we don't we don't listen to russian propaganda they are making war crimes today in our uh, cities uh, kharkiv kyiv uh, they are bombing civil uh, infrastructure buildings uh they are killing our child and people uh it It's like uh the Serbia in 19s did uh, in yugoslavia uh, it it it's um poorly war crimes and we have to take uh, strike back
5: thank you so much Ollie. oh um det han siger her, det er altså, jeg, jeg, jeg spørger ind til det her med, om han har noget kampefaring og det, det har han jo ikke. Øhm, og, og, og så spørger jeg, hvad, hvad er det så, han, han kan bidrage med? Jamen altså, hvad end de, de vil sætte ham til, stort set? Altså, lave øh, vejeafspæringer, eller, eller hvad det nu må være? Eller også så er han klar til ligesom at, at, at lære, hvordan man håndterer et våben, og så komme ud på, 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 på slagmarken, hvis det er det, der skal til.
0: Oplever du overhovedet, der er nogen, der stiller spørgsmål, så jeg, jeg ved, om, om ukrainerne gør, gør det rigtigt?
5: Altså, hvis, hvis du mener, i forhold til, øh, gør det rigtigt i forhold til ligesom at tage kampen op øh, øh, og, og, og yde den her store modstand, både civilt og militært, så, så er svaret helt klart nej. Altså, det, det, det er nærmest sådan en, en naturlov her i Ukraine, at, øh, øh, hvad kan man sige, at du har tyngdekræften, du har øh, det, det, det er koldt, og, og, og Ukrainerne vil, vil forsvare sig mod Rusland. Altså, det, det er sådan helt, øh, det, det er helt givet nærmest, og der er ikke nogen, jeg har mødt, som, som stiller spørgsmålstegn ved, om, om man skal... Kæmpe. Altså, der er ikke nogen, der, der siger, ej, lad os nu lige øh, nedlæg våbenene og, og så se, hvad der sker. Altså, det, det, det handler om en, en, en innæt modstand mod øh, Vladimir Putin og, og den russiske her.
0: Og helt kort, øh, flere russiske propagandister har blivet mærke, at ukrainske mænd ikke må forlade landet, fordi de skal stå til rådighed for militæret. Hvordan tager ukrainerne imod det tiltag?
5: Jamen igen, altså det er ikke rigtig noget, jeg har sådan hørt den store kritik af. Jeg har prøvet at spørge på folk, sådan, om de ikke synes, det er sådan lige øh, voldsomt nok, at, at mænd mellem 18 og 60 år ikke må forlade landet. Men altså, de er sådan lidt, nej, det, det, det virker meget logisk. Ikke? Altså, øh, og, og det er jo fordi, man var har en helt anden situation her, end man, altså noget, man kunne, ville kunne forestille sig i, i, i Danmark. Øh, det, er jo ikke, det er jo ikke lige nu øh, sådan en pligt, at folk skal melde sig og, og, og rent faktisk forsvare Ukraine. Øh, og, og det, der er også er tiltaget, med det her, at, at mændene skal blive, jamen, det er jo også bare for at arbejde, for at holde øh, samfundet i gang. Og, øh, og, og så dem, der, der vil og kan, de, øh, det, det forventes, at, at de i en eller anden grad vil, øh, vil, vil kæmpe.
0: Tak til dig for at være med. masse Anneberg, Radio 4's Europa Europakorrespondent, direkte med fra et værvekontor i den vest-ukrainske by Lviv lytter øjeblikket til Frontenien, og vi har i dag fokus på Ruslands invasion af Ukraine. Og med mig her har jeg både Oberst Lars Møller, pensioneret Oberst Lars Møller og Oberst Leutnant Lars Nygård, chef for Center for Landmilitære Operationer på Forsvarsakademiet. Altså, som vi hører, så fejler kampånden jo til syneladende intet hos ukrainerne, og det efterlader jo det spørgsmål, hvilke muligheder har russerne de kommende dage, den rent strategisk for at gennemføre den invasion, de selv har startet? Lars Nygaard, øh, jeg ved godt, at du er ikke er meget for at spekulere, men hvis du sad øh, i russernes sted, hvad ville du gøre, øh, som situationen ser ud
3: lige nu? Jeg tænker i virkeligheden, at øh, måske inden vi går den vej, at vi skulle vende øh, det, som ukrainerne de, øh, de, de, øh, de gør nu. Øh, fordi det er, altså, det, det er ret interessant. Er det okay? Ja, det er fint. Til frem. Ja, 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 Fordi jeg synes jo, at når vi taler om sådan en total mobilisering af et samfund, så er det jo et det er jo grundvilkår for, for den angribende part, som vi så kan vende tilbage til, som er... Altså, det kan betyde, det kan betyde forskellige ting. Anvendelsen af de her civile på, på, den lange, på den lange bane, så siger det jo noget om, hvad det er for en, en, en situation, russerne kan ende ud i, og som Lars, påpegede, Lars Møller påpegede før, ikke også? altså den her øh, frihedskamp i et kæmpestort øh, territorium, et kæmpestort geografi, med store byer og mange mennesker, det er altså op og bakke at være besættelsesmagt. Øh, og på den korte bane, øh, som vi har været inde at berøre her, så giver det jo nogle muligheder i relation til bykamp, hvor man kan sige, Altså, normalt så vil man jo rigtig gerne have uddannede soldater, øh, når man skal til at lave lidt større manøvre og lave ildbevægelse og, og, og få de her teknologi teknologiske systemer til at fungere. Det, det kræver rent faktisk, at man har øh, uddannet sig og uddannet sig godt i dem. Men lige nærmere, når det kommer til bykamp, så, så er der faktisk muligheder for med få midler at bruge øh, mennesker med kort uddannelse øh, til at opnå en ret stor effekt på den måde, at der kan man jo bevæge sig i en by, som de kender. Man kan søge ned i i, 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 i hvad hedder det... I, i, i de bæreste dele af, af, af fjendens øh, enheder og overfalde dem. Og det har man jo set øh, talrige gange, hvor, 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 hvor hvilke muligheder det giver, øh, når man kommer til, til bykamp på at og bevæge sig uset, som, som ikke nødvendigvis er, er noget, man kan ude på, på de store slagmarker. Så det, det, det giver man altså nogle muligheder. Og så vil jeg så sige også, at hvis vi kigger på, på hele den strategiske kommunikation, narrativerne omkring det her, og kigger på kampkraft. Så viser al erfaring jo, at soldater, de kæmper for to ting i hovedsagen. De kender for sagen, og de kæmper for hinanden. Og, og, og her, der har man jo ved at opbygge faktisk en øh, ret solid sammenhæng, nu og her. Hvordan det så ser ud, hvis øh, russerne, de, øh, de åbner op for, øh, for, for en, en, en mere markant øh, anvendelse af voldelige midler. Det, det må vi så se, om det kan hænge sammen. Men så det ser ud nu, så har de jo, altså, der har de jo sagen. Æh, hvorimod den russiske part, når man kigger på, hvad det er for et narrativ, de prøver at, at bygge op for deres styrker og kæmpe op, så, så virker det jo som om, at det de ikke rigtig hænger sammen, og hvilket kan gøre, at den kampkraft, som soldaterne lige så udøver deres kamp med, den, 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 den relativt set vil, vil veje over mod ukrainerne. Om det så kan bære i forhold til, til det der... Meget mere markante øh, ressource, øh, som, som, som de russiske styrker, de, har, de, de, de i hvert fald potentielt har adgang til. Det må, det må tiden vise.
0: Lars Møller, øh, pensionet opost. Nu har Lars Nygaard fint beskrevet her, hvad ukrainerne kan gøre, hvad, hvad det betyder for, for forsvaret Ukraine. Hvad kan russerne gøre for at øh, vinde den kamp?
4: Jo, altså... Igen bliver vi nødt til at vende tilbage til noget af det første Lars Nygaard han sagde, nemlig, hvad er deres plan? Fordi hvis de øh, har lavet en plan, der hedder, nu ruller vi over, så råber vi hele Ukraine, så kan jeg sige med 100% sikkerhed, så tager de. Øh, fordi det kan de ikke. Øh, de bliver nødt til at efterlade styrker ved hver eneste på, hvis de vil have forsyninger frem. Øh, for ellers der kommer de der... Øh, civilt uddannede soldater med, deres, med de panservandsvåben, vi blandt andet selv sender til dem. Og selvom det er, noget, altså det er ikke særlig effektivt, og de er kortrækkende, men hvis der er nok af dem, og, og hvis man ikke rigtig kan, kan tvinge de der civile ud i, i, i et ordentligt slagsmål, altså efter regler og slagmarker og kommunikation, efter dig, men hvis de bare bliver udsat for sådan en hel masse baghold hele tiden, så, øh, så det går ikke. De har ikke styrker nok. Det er, de har, hvis de har, har 120.000-200.000 mand, det kan man ikke råbe et land på størrelse med Frankrig. eller lidt større end Frankrig med. Det er umuligt. Og... Så det, russerne må gøre, det er, at de bliver nødt til at, at gå ind og så for eksempel sætte sig, som det er noget, der kunne tyde på, øh, gå ind og tage Odessa. Det er jo nede sydpå som de jo er på vej hen imod. Øh, og så Kiev og så øh, Kharkiv. Øh, og så må de så ligesom satse på, nu kan vi så Europa, og nu kan vi måske øh, få en eller anden aftale. Det tror jeg ikke, de kan.
0: Men Lars Møller, her, det, du, du skal gøre det lidt kort her til sidst. Øh, hvor vigtig og hvor afgørende bliver den kamp, der kommer til at foregå i byerne? Kan Rusland vinde Ukraine uden at sætte sig på byerne, og kan vi undgå det ender med, med, med bykamp?
4: Nej, det kan de ikke, fordi hvis man kigger på, på korte over Ukraine, så vil man jo se, at de store byer også er vejknudpunkter. Og man vil også se, at det mylder med floder, og i øvrigt har det regnet af helvede til, så de kan ikke køre ret meget uden for vejene. Så de bliver nødt til at sætte sig på de der vejknudpunkter, og, og det er, som Lars Nygård sagde, det er godt nok op ad bakken, hvis det er, at ukrainerne ikke lægger sig ned. Og det er der ikke noget, der tyder på, at de gør.
0: Og... Lars Nygaard, her til her til, til allersidst. Har du nogen vurdering af, hvad der kommer til at ske?
3: Nej, altså jeg synes, vi har været øh, ret godt rundt om, øh, om de muligheder, der, der tegner sig. Øh, og jeg synes, at Lars Møller, han, han rigtig godt riger sig op. Hvad, hvad er... Hvad er øh, hvor, hvor vigtig er infrastrukturen omkring det her, mm. og, og, og også referere til, til det der med, hvad er det egentlig for en plan, der bliver rullet ud foran os nu, øh, så, 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 så jeg vil ikke, altså jeg vil, jeg vil vente men, og se, og så sige, ja, men, men, er vi i gang med at se, at, at man tager nogle taktiske ja. mål, der i virkeligheden Nej, så jeg er æh, til at,
0: en, en afbryder her, fordi vi skal også lige omkring Life Davidsen, men, men lad mig bare afslutte med at sige tusind tak, fordi I måtte ringe op og, øh, og høre jeres vurdering af, af, hvordan det står til i Ukraine. Tak til jer begge to. Velbekomme. Velbekomme. Vi skal nu vende blikket mod Rusland og prøve at forstå, hvad det er, der foregår i Rusland inde i Kreml hos præsident Putin og ude i den russiske befolkning. Til at hjælpe os med det har nu fået besøg af dig, Leif Davidsen. Velkommen til. Tak for det. Du er uddannet journalist og i 1980'erne DR's korrespondent i Moskva, men nok mest kendt i den brede befolkning som forfatter til et utal af fremragende spionromaner med udgangspunkt i Sovjetunionen og Rusland. Jeg kunne godt måske endeligvis tænke mig at spørge om dine egne øh, bekendtskaber og venskaber. Kender du stadig folk i Rusland? Har du forbindelse til, øh, til russere i øjeblikket?
6: Ja, der er ikke så mange tilbage. Altså, jeg, jeg bliver 72. sommer, og russerne har ofte levet et hårdt liv. Så mange af dem, jeg kendt mange år tilbage, er altså ikke i denne verden længere. Og en hel del af dem, må jeg så også sige, fordi de jo ikke har været tællinger, at præsident Putin befinder sig i USA og og London ja. og sådan nogle steder, ja. de er draget i eksil og bidrager så i de samfund. Det er jo kendetegnende for Rusland, det er gået glip af
0: meget talent de sidste 20-25 år. Det må man sige. Men dem, du så taler med, eller har forbindelse med, hvad fortæller de om situationen i Rusland? men altså, dem jeg kender,
6: jeg godt sige, det er jo folk, som, øh, som ikke støtter det her, og de heller ikke støtter præsident Putin. De er måske nok et mindretal. Det er jo svært at få finde ud af. Jeg venter stadig på, at den her, det her meget anerkendte meningsmålingsinstitut Levada i Moskva laver en undersøgelse af støtten til krigen. Så jeg synes, det er virkelig svært. Det, det har virkelig overrasket mig, at der har været demonstrationer over hele Rusland mod krigen. Fordi det er farligt at demonstrere, det kan koste rigtig mange penge. Og du kan komme i fængsel. Nogle af dem er allerede fængslet i de her berømte eller 15 dage, man får bare helt per automatik. Så jeg prøver også at følge med gennem, gennem medierne, som jo øh, fuldstændig nu er, i hvert fald i de statskontrolleret det jeg kan se, er som i tilbage i sovjettiden. Altså nu er det ikke engang længere en tillæmpet, propaganda nu, det er altså ren propaganda. Jeg kan nævne et eksempel, jeg så her. Det var, har har måske hørt om den der ø, der blev bombet. Øh, og sagde, I sorte sagt, Ja, alle døde og 13 helter og sådan noget. Der øh, så jeg russisk tv køre en reportage, der handler om, at de er bragt til Sevastopol, og de har fået tøj og mad og, og, og vand, og de har det rigtig godt, og det er noget meget fint, og at vi behandler alle godt, og, og så videre. Sådan er det hele vejen igennem. Så den, den der massive propaganda, Svindlø, hvor, jo, hvor jo også hvor hænge aviser som Novaya Gazeta og radio Eko har fået besked på, at de skal fjerne alle ord, alt krig, al invasion, og selvfølgelig russiske tabstal Og øh, så... Så hvor meget påvirker det? Den sofistikerede bybefolkning påvirker det ikke. Den propaganda, og de unge måske også i mindre grad, de er på nettet, de ser ikke flow-tv. Men det, hans ryggrad, hans støtter ude i provinsen, de tror nok gennemgående på medierne.
0: Men virker hans propaganda?
6: Altså, jeg, jeg synes, der er tegn på, at... Øh, ja, 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 dem virker ude i, i provinsen. ud blandt de mennesker, hvor jeg måske 80% får alle deres, øh, deres informationer fra kan lidt på, 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 på russisk TV. Ikke de unge, som jeg sagde. Og der er jo noget, som nu øh, påvirker øh, folks holdning til det her. Og det ene er jo, at... Øh, da, da bankerne åbnede her til morgen, der styrtdykkede rublen, altså med 20-30 procent. Folk har stået i kø for at hente deres penge. De trækker så mange penge ud, de kan, og så køber de smykker. Jeg hørte i dag frem og tilbage at smykkeforretningerne stort set er tomme, fordi man har køber, køber ting, der kan, har værdi, fordi man regner mere penge i morgen og mindre det er jo Det er jo sådan noget, som kan man sige, almindelige mennesker mærker hårdt. Og de har prøvet den der hyperinflation og penge en gang før i 90'erne, og det er der jo trods alt mange, der stadig er i live, der kan huske. Så det tror jeg er meget negativt over for herr Putin
0: i mange år, der troede vi jo, at vi kunne samarbejde med ja. Putin. Og vi har jo rent faktisk samarbejdet med Putin. Altså, det er jo første i weekenden, at Tyskland har opgivet ja. den energipolitik. Vi har købt masser af russisk naturgas. Og der er jo mange, der hele tiden har prøvet at sige, at vi skal gå på to ben, vi skal være hårde, men vi skal også samarbejde med, med Rusland. Og nu er han jo så gået i gang med den her invasion af, af, af Ukraine og har fået voldsomme reaktioner. Ikke krig endnu fra Vesten, men dog sanktioner, og der bliver sendt våben til Ukraine. Ja. Ingen gasledning. Ja. Tyskland vil øge sit forsvarsbudget til 2 procent og ja, ja. giver en salgvandsindsprøjning på ja, ja, og 100 også. milliarder euro. Ja, ja. Har Putin foregnet sig? Jeg tror,
6: at han har foregnet sig på faktisk to punkter. Den ene punkt, det er, øh, han havde, jeg tror ikke, at han og måske heller ikke hans generaler og hvad de har sagt til ham, ved du og jeg jo ikke. Men jeg tror, at han er vildt overrasket over den enormt hårde modstand, som ukrainerne fra dag et har vist, altså på slagmarken. Jeg tror, de har kalkuleret med, at i hvert fald det østlige Ukraine, det er gammelt russisk område, de har været i union med Rusland i 300 år, og der vil vi nok mere alle mindre blive helt som befrier. og i stedet for at de mødes meget hård jeg tror virkelig ikke, at han har regnet med det. Så tror jeg også, at han har forregnet sig meget kraftigt på EU, Vestens og USA's meget stærke reaktion og sammenhold. Jeg tror, at han har kalkuleret med, at det går nok ligesom i, i, i med Krims annektering og østukrainens besættelse i 1415, det er, at de farer op, og de råber, og de siger ord. Men i sidste ende kan de ikke blive enige, og dermed så æpper det hele ud. Det er sket før. Det skete i Georgien i 8. Det skete omkring Ukraine i 14. Der tror jeg også, han har foregnet sig over det. Altså en meget voldsom reaktion. Og jeg var personligt ved at tabe øh, næse hedder det hvis da jeg hørte Scholzes tale.
0: Det var jo altså 75 år ja, af altså det nye tyske, tyske sikker... socialdemokratiske kansler, Eller, som pludselig gjorde op med 75 års, 75 års tyske
6: sikkerheds- og udenrigspolitik, blev bare smidt ud øh, øh, på en meget, meget markant
0: måde. Ja, og, og, og det han jo siger, det er, altså for det første, vi stopper naturgassen fra ja, Rusland, ja. vi hæver forsvarsbudget... vi de stopper
6: Nord Stream Ja, stop, stop, stopper Nord to. To. Man kan ikke undvære den russiske
0: naturgasse. Men i alle fald øger forsvarsbudgetterne markant og sender våben, altså... 500 stinger missiler ja, og 1.000 pan Men Der er mange
6: små ting i det her, som, man, som, jeg, som man, jeg sad krimine ved under mig over. Altså, folk, man kan jo sikkert godt huske, at det var en, en kriminel handling at tage ned og, og, og slås i Syrien, hvis man nu havde den indstilling, at man gerne ville bekæmpe øh, enten det ene eller andet. Det var jo ulovligt. Men nu hørte statsministeren i går sige, at det er helt lovligt at tage ned og slås for Ukraine. Uh, og ellers har vi altid forbudt det. Man kan bare gå tilbage til den spanske borgerkrig i 1936, hvor det jo også var ulovligt for danskere at tage ned og slås. Der stod i vores pas. det der pas gælder til alle lande, undtagen Spanien. Ikke? Så her er der, jeg tror slet ikke, han har forestillet den her lavine, der er rullet ind over hans land, og jeg tror i sidste ende, han har lavet sit livs største fejltagelse.
0: Altså her i landet, der kender vi jo lidt til den russiske ambassadør Vladimir Barbin, Og, og vi kender jo fra den internationale scene Lavrov, den russiske udenrigsminister. Ja. Hvor meget tror du, at de her mennesker, der er tæt på ham og tæt på Kreml, i virkeligheden bakker ham op i det her? Måske har rådgivet ham til at gøre det, han gør? Og hvor meget er det hans eget værk, hvor han bare dikterer, sådan ved det? Det er jo det... Et af de store spørgsmål, jeg er sikker på, at efterretningstjenesterne
6: over hele verden og udenrigsministererne sidder op og spekulerer, spekulerer over, hvad er beslutningsgangene i Krimen. Øh, hvem rådgiver ham? Øh, hvor meget lytter han? Og hvor meget er hans enrøde beslutninger? Jeg må i hvert fald sige, at jeg så det der orkestrerede møde i Sikkerhedsrådet, øh, der tænkte jeg, at nu er han i hvert fald nået derhen, hvor han sikkert ikke lytter til ret mange. I, I flere år faktisk, indtil måske for tre, fire år siden, øh, måske endda kun to år siden, der var han sådan afhængig af at høre på, hvad mange forskellige klaner, kan man sige, sagde omkring præsidenten. Med. Han var ikke en enevældig hersker. Det var selvfølgelig det, man kalder på russisk Sillowuki, altså sikkerhedstjenesterne og militæret. Men det var også liberale økonomer og forretningsfolk, der, der sagde, at vi ikke kan nytte noget af det her, vi skal have vores økonomi reformeret. Der var mange forskellige, og i dag virker det som om, han kun lytter til magtministeriet og til øh, især scenen, som han selv er rundet af. Men jeg var meget, meget rystet over at se de der skolebørn, der gik op til rektor og fik en reprimande, hvis de ikke udtalte sig, som det var aftaler, som de havde lært, det skulle sige. Altså, det var rent faktisk... Øh, det har sikkert mange set. Chefen for det, det der svarer til det danske FE, som blev sat på plads, ja. fordi han tillod sig ikke at sige præcis det, der var lært. Og han stod jo og var virkelig, som jeg tror, du brugte udtrykket, befibbet, ikke? Og det mindede mig altså om beretninger og film, både dokumentarfilm, men også spillefilm, hvor Stalin er med, den store russiske diktator, hvor man jo har set folk begynde at ryste ubehersket. hvis de ligesom føler, at de har sagt noget, som ikke pliser diktatoren. Og den fornemmelse jeg havde her, og så, så lyder det som om, at
0: beslutningerne i sidste ende tages helt råd af Vladimir Putin. Vi har også hørt ham, øh, ved, her hvor han sad op og, og på tv og forklarede, hvorfor han nu var gået ind ja. i øh, Ukraine. At sige, at øh, hvis der blev lagt forhindringer i vejen for hans... Ja projekt her, så ville modstandere blive ramt med konsekvenser, vi aldrig før har set i historien. Hvad tænker han på der?
6: Ej, der tænker han jo helt klart på atomvåben, som jo heldigvis aldrig er brugt i Europa, ikke? Så...
0: Og hvor, hvor alvorligt skal vi tage den trussel?
6: Altså, jeg kan forestille mig mig, når det angår Vladimir Putin, jeg kan ikke forestille mig, at han vil bruge atomvåben, og jeg håber... Der er trods alt sket meget, også positivt i Rusland, siden Sovjetstyrets fald, at der vil være de folk omkring ham, blandt andet nogle generaler, som jo ved måske mere om, hvad så noget indebærer end Putin selv. Og at det øh, vi ville, hvis det virkelig gik så galt, tage koderne fra ham til, til våbne, fordi det kan godt være, at Rusland besidder ufattelig mange atomvåben, men det gør Amerika jo også, ikke? Og det vil jo blive Ravnerok og hans eget lands udslættelse, og måske vores udslættelse. Så jeg tror mest, det er en, det, er, som amerikanerne eller englerne vil kalde grandstanding. Altså det for ligesom at, at vise, at jeg har en, en større overhjem end du har, og jeg mener, det her er alvorligt. Og det er også, tror jeg, for ligesom når han bruger ordet, nazister om ukrainerne. Det er det værste skældsord, der findes på russisk, fordi enhver russisk borger fra en femårig til en 100-årig ved, at man mistede 27 millioner mennesker under 2. verdenskrig i kampen mod nazismen. Så når man siger, nogle nogen er nazister, så, så er det altså slemt. Og når han ligesom siger, at Jamen, jeg er villig til at gå så langt, så prøver han også at fortælle sin skeptiske befolkning. En skeptisk, som han sikkert måske har fået at vide, er der måske, at øh, det her er altså alvorligt, og de, de er altså ude efter at tage mod Rusland, og derfor er jeg villig til at bruge alle,
0: alt for at forsvare Rusland. Uh, vi skal også lige nå at vinde sanktionerne, som ja. jo nu rammer Rusland ja. meget, meget hårdt. Hvor, altså en ting er, at de er meget myndtet på personer og ja. personer omkring Putin, men de rammer jo også... Den russiske befolkning, vi hørt her, at nu bliver de udelukket fra det her SWIFT-samarbejde, øh, banksamarbejde. Men hvor meget rammer det, reelt set, det ja, almindelige russer? Lige, lige nu rammer det jo
6: i den forstand, at de er bange for, at, der ikke er, at bankerne lukker, og de kan ikke få deres penge. De stormer jo bankerne. Rublerne er jo kollapset. Og det går jo ud over, over en ganske almindelig befolkning, som de sidste 10 år har mistet købekraft, fordi der har været en faldende realløn. Og det rammer jo øh, den egentlige livskvalitet og levemåde, way of Life, som den russiske middelklasse har oparbejdet gennem mange år. Øh, det gik, er gået ned ad bakke, da oliepriserne faldt der i, i 15-16, men ellers er så de jo vant til at. Nu taler jeg altså ikke om de meget rige, men om ganske almindelige middelklasse russer. De har jo været vant til at have en, en sommerferie. I Paris, eller en bytur til London, og om vinteren har de da som regel haft 14 dage i Thailand. Alt det er jo på mange måder forsvundet på grund af rublens værdi at falde, og det vil jo være endnu mere umuligt nu. Jeg kan heller ikke lade være at tænke på i dag, at jeg hørte om de der, at, og det tror jeg også vil rykke ved nogen af, i hvert fald den støtte, der måske er i den lidt ældre generation. Pandemien, der har været hård ved Rusland, Covid-19, Hvem er der gået mest ud over? Jamen, det er jo lidt som herhjemme. Det er at børnene og de unge, der har betalt prisen. Og nu kommer de til at betale prisen igen. Uh, nu bliver de medlem af en stat. Nu er det slut med at læse på CBS i København eller på College i USA. Hele deres livs, den måde, de har været vant til at leve på, bliver nu totalt ændret. Og det tror jeg vil betyde, at uh, også hvis de går ud over de riges... Uh, privilegier, der er måske nogen, der begynder at tænke på, om han er den rigtige, der sidder der i spidsen. Jeg har svært ved at forestille mig, at hele den generation, der ikke har råd i sovjettiden, eller har råd i uh, de kaotiske år i 90'erne, vil finde sig i det i længden. Det har jeg virkelig, fordi russerne er ikke nogen uh, dum befolkning. De er veluddannede, og de kan tænke selv, men de er undertrykte.
0: Der kommer ikke en opstand?
6: Nej, det tror jeg ikke på. Hvorfor ikke? at sikkerhedsarbejdet er forstærkt. Hvis der kommer noget regimeskifte, så er det et palatskub. Det er sket før. Hvis man tænker på Ruslands historie, så er der én, én hersker, en leder, der er trådt frivilligt tilbage. Det er Boris Jeltsin. Andre er døde på posten, eller blevet tvunget væk, eller er blevet, blevet kubet. Sidst var i 1964, hvor man havde en at man en meget, meget stærk leder, der hed Nikita Khrushchev som blev væltet, af den, den levede i fra hans klan. Og jeg har, kan jeg huske, da jeg læste for mange år siden, Khrushchev eh, rendringers, så, så skriver han, at op til halvanden døgn før, det skete dagene, at han ikke at det eksisterede. Han, han blev væltet lige efter, at han havde været i Danmark, da han kom tilbage, så smed man ham ud, med begrundelsen, han førte en eventyrpolitik, der var skadelig for Rusland. Og hvis man ligesom føler eller mener, at det her ved sanktionerne bider, det går videre med gassen, hvis han har skabt et sammenhold i NATO, han har skabt en nationalfølelse i Ukraine, som måske aldrig har været der før, og han har fået Tyskland, som, hvor de jo har haft et særligt forhold, jeg ved, siden krigen, ikke, til at kaste alt tysk forsigtighed over bord, så må man sige, at det har været indtil nu en meget, meget
0: stor omkostning. Laf jeg vil sige tusind tak, fordi du vil gøre os klogere, Tak fordi jeg måtte. Du er velkommen. Ja, det var, hvad vi nåede den denne udgave af Frontlinjen her på Radio 4. Programmet blev lavet i samarbejde med journalist Jeppe Rets Hussted. Har du ris, ros eller gode idéer til emner, vi bør tage op, så kan du kontakte os på frontlinjen-radio4.dk. Husk også, at du kan lytte til alle tidligere programmer som podcast i dine podcastplager eller ved at besøge radio4.dk-frontlinjen. Tilbage er der bare at sige tak for i dag. Vi os ved på næste tirsdag kl. 11.05.